0: Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства. Это Терешкова надо обозвать самыми последними, самыми постыдными, самыми подлыми, самыми холопскими словами, потому что врагам закон, своим все остальное. Первая женщина в космосе, один из первых людей на планете в космосе, это олицетворение совка. А вы-то чего олицетворение Я не могу себя заставить разделить ваш гнев. Отныне и навсегда этот гнев только ваш и ничей больше. И, кстати, вам можно извиниться перед Валентиной Владимировной Терешковой. а это были очень долгие времена, они длились столетиями и даже тысячелетиями. Слово весело очень много. За слово могли убить. Вы осознайте эти простые вещи, пожалуйста. За нанесенное оскорбление аристократ мог убить. Оскорбление могло касаться его самого, родины, веры или его женщины. Убить и разлучить человека с жизнью. Считал, что имеет на это право это не какие-то абстрактные люди так себя вели, а вполне конкретные, и более того, известные в России все. Пушкин, к примеру, Александр Сергеевич, Лермонтов, к примеру, Михаил Юрьевич, и даже Гумилев Николай Степанович. Все, между прочим, православные люди. Но потом настал прогресс, и он в числе иных тоже зачастую весьма сомнительных прогрессивных ценностей принес невиданное пренебрежение к слову. Люди, которые претендуют на звание аристократов духа и внутренне уверены, что отличаются от всякого там быдла, бросаются неслыханными оскорблениями. В том числе потому, что уверены, их никто не то чтобы не убьет за сказанное, он даже пощечину не получит. Всякое представление об иерархиях порушено и поругано. Так, повторю, выглядит прогресс. Так выглядит демократия. Ну окей, мы все вместе выбрали демократию и спрашивать можем только с себя самих. Что мы знаем о демократии, о базовых ее ценностях? Вот что. Всякий имеет право на мнение. Если это не призыв всех пытать и вешать, то безусловно, всякий имеет право на мнение. Люди имеют право требовать государственной демократии или мечтать о монархии, или хотеть пожизненного правления для действующего президента, или прекращения этого правления немедленно. Люди только не имеют права обращаться в хамов. Вы, конечно же, поняли, о чем речь. Все началось с того, что депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства. То зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем... Нравится ли мне лично эта поправка? Как минимум, она вызывает у меня некоторое количество вопросов. Я предпочел бы, чтобы мы обходились без таких нововведений. Понимаю ли я контекст, в котором подобные предложения родились? Ну, глупо не понимать. Я не только про коронавирус, перманентную опасность войны с Турцией, войну в Сирии, подвешенный статус Донбасса, нефтяные цены и экономический тремор. В первую очередь я о борьбе за власть в самой системе российской власти. Наши политические группировки под коврами грызут друг друга с такой силой, что им иногда уже и работать-то некогда. Все мысли у них про трансфер власти. Как бы трансфер не проспать и нужному преемнику сесть, что называется, на хвоста. А лучше, так рассуждают в некоторых российских административных и силовых ведомствах, своего преемника предложить. А наши, как вы сами видите, трудные дни, не самое лучшее время для подобных конкурентных скачек. Поэтому выбрали такой, может быть, не самый лучший, но все таки способ подать местным и не местным игрокам сигнал – успокойтесь, просто успокойтесь. Так что лучше бы, конечно, без таких поправок обойтись, но логику Терешковой как минимум можно объяснить. Но что в итоге? А в итоге вот что. Ее имя на скрижалях человечества записано. В иные времена ей бы поклонялись как богиня. Первая в мире женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный полет на орбиту. Все следующие космонавты прекрасного пола летали в космос только в составе экипажа. Но мы поклоняться не требуем, мы об элементарных нормах приличия. Представительница либеральной оппозиции Риетта Большакова разместила петицию следующего содержания. Цитирую. Гражданское общество, признавая заслуги Валентины Владимировны, просит отправить госпожу Терешкову обратно в космос, желательно бессрочно и навсегда, без возможности возвращения на Землю, так как быть космонавтом у нее получалось лучше. О, Ариета, О! А вас куда отправить? Это ведь вскрикивают... И гудят люди, которые 30 лет рассказывали о том, какой чудовищ этот проклятый Ленин, который отправил целый пароход российской интеллигенции в Европу. Ленин, значит, вам не нравится. А сами вы кто на его фоне? Конечно же, вы совсем иные, добрые, демократичные, так ценящие плюрализм мнений. Куда дальше пошел любимец прогрессивной публики Александр Невзоров, попытавшийся осмыслить деятельность Валентины Терешковой в целом, начиная с ее полета в космос. Рискну процитировать этого господина, да простят меня зрители. Итак, говорит Невзоров. Пропуском к звездам стало ее безупречно пролетарское происхождение. Впрочем, полет был не такой бессмысленный, потому что очень многое узнали мы об особенностях фонтанирующего рвотного рефлекса. А самым важным было то, что с орбиты вернулось живое и сияющее олицетворение совка, готовое к произнесению самых диких спичей по любому поводу. Первая женщина в космосе, один из первых людей на планете в космосе – это олицетворение совка. А вы это чего олицетворение? Фонтанирующий рвотный рефлекс, говорите? Это ваши речи и все ваши радиостанции целиком, и есть тот самый необычайно фонтанирующий рвотный рефлекс. Все, что вы сожрали за эти минувшие десятилетия, все, как из прорвавшегося мусорного пакета, льется из вас с утра до вечера. Едва ли есть смысл и необходимость цитировать десятки, даже не сотни, а именно что тысячи комментариев подобного свойства. Но их действительно было ужасно, аномально, чудовищно много. По отношению к женщине, которой 83 года. К женщине, чьей им останется не только в истории России или Советского Союза, а в истории человечества навсегда. По крайней мере, пока здесь есть люди. Хочется, впрочем, вывести разговор в иную плоскость и взглянуть на все с иной стороны. Наша прогрессивная интеллигенция имеет и блюдет свои иерархии, ценит своих святых, которые, на ее взгляд, не являются позорным олицетворением совка. Ну и вообще олицетворением всего этого мракобесия. А являются олицетворением борьбы за свободу против всякой там диктатуры. К примеру, Булат Шалыч Акуджава. Булат Шавлович – это тот самый автор-исполнитель, член КПСС, между прочим, который с началом перестройки из партии вышел и прямым текстом приветствовал расстрел Белого дома в 1993 году. «Борис Николаевич, расстреляйте их всех этих собак!» Так звучала личная просьба Булата Шавловича. «И ведь постреляли, и ведь убили несколько сотен людей. Но тронь Булат Шавловича, ты что, тебя сразу проклянут, обзовут, растопчут». То есть мы кладем на одну чашу весов слова Валентина Терешкова, на другую слова Бладшавловича. И вдруг выясняется, что за речь Терешковой, где она никого не призывала, между прочим, убить, ее надо отправить в космос и лишить ее звания почетного гражданина города Тутаева. А за добродушные пожелания Бладшаловича ему надо поставить памятник на Арбате открыть его музей и поместить его сочинение в учебники. С. Справедливость. Нет, я тоже люблю несколько песен Булата Джавы. Он был одаренный поэт, но я просто не понимаю, как у вас все это в головах уложено. Из интервью Акуджавы под московным известием от 11 декабря 1993 года. Булат Шавлович, вы смотрели по телевизору, как 4 октября обстреливали Белый дом? Всю ночь смотрел. У вас, как у воевавшего человека, какое было ощущение, когда раздался первый зал? Вас не передернуло? Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним не было. И, может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это заключительный акт, потому что на меня слишком удручающее впечатление это не произвело. каково? Наслаждался? Славно. Как Булат Шалыч все-таки ненавидел проклятый совок? До каких степеней? Между тем... В СССР Акуджау выпустил 7 книг-стихов, 6 книг-прозы, тиражом несколько миллионов экземпляров, 11 дисков-гигантов, тиражом еще в несколько миллионов экземпляров. Его песни звучали в 28 советских фильмах, которые посмотрели десятки миллионов жителей Советского Союза. Ничего так. Одновременно с этим он так сражался за свободу против Савка, что получил в 1991 году премию за мужество в литературе имени Андрея Дмитриевича Сахарова от независимой писательской ассоциации «Апрель». Была такая перестроечная гоп «Апрель», я помню реакция на расстрел дома Совета была не единственным поразительным выступлением Бладшавучи случались и другие по другим не менее трагичным поводом 14 июня 1995 года напомню группа террористов численностью 195 человек возглавляемая шамилем басаевым вошла в российский городок буденовск на улицах в квартирах и частных домах террористы захватили 600 заложников следом взяли в заложники еще 650 больных и 450 работников Буденовской центральной районной больницы все захваченные в городе заложники были сопровождены колонной в здании больничного комплекса этого города. На пути следования в здании больницы Буденовска члены басаевской банды отстреливали всех, пытавшихся бежать, и всего по пути в больницу убили более ста человек. Такая история. В августе 95 года Акуджава был гостем программы «Поверх барьеров», выходящей на Радио Свобода, где сказал... Я думаю, что когда-нибудь ему, то есть Шамилю Басаеву, поставят большой памятник, потому что он единственный, кто мог остановить эту бойню. Ему отвечают, но в больнице погибли мирные люди, Акуджава. Вы судите Шамиля Басаева или говорите об этом конкретном поступке? Если говорить о Шамиле Басаеве, вообще я не юрист, я недостаточно информирован. Если говорить о том, что случилось в Буденовске, это печально и трагично, но война трагичнее, чем этот поступок. И поэтому я думаю, что когда-нибудь ему поставят памятник. Что вы думаете, объединенные патриоты, мракобесы, государственники и прочие людоеды совместными усилиями добились лишения Булата Акуджавы всех званий и степеней? Нет, напротив. В 1996 году, год спустя после своих высказаний, Булат Шалыч Акуджава стал почетным гражданином города Калуги. Ему почетным гражданином быть можно, потому что он символ свободы и чести, а Терешковой нельзя. А чего? Все по честному. И это лишь один пример. Вообще же, пресвятые ряды солнечной прогрессивной оппозиции полнятся людьми, призывавшими к вещам, мягко говоря, удивительным, неслыханным. Бывший министр Ельцинского правительства, книги которого по-прежнему продаются в книжных магазинах всей нашей необъятной родины, призывал убивать вежливых людей в Крыму. Аликох Кох этого человека звали. Количество же представителей прогрессивной интеллигенции, говоривших вслух о том, что Советский Союз и фашистская Германия это одно и то же, вообще счастливее не поддается. С тем же успехом говорят они про гидру русского фашизма, которую надо давить, давить и давить. Но это же не Терешкову, правда? Это Терешкова надо обозвать самыми последними, самыми постыдными, самыми подлыми, самыми холопскими словами. Потому что врагам закон, а своим все остальное. Как позицию я это принимаю, это позиция. Я просто не понимаю, какие вы демократы, если у вас такая позиция. Никакие вы не демократы. И уж точно нет ничего удивительного, когда журналист, политолог и виднейший деятель либерального движения Евгений Альбац произносит такое вот. Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Да-да, никакой проблемы. Но если у вас нет проблем, когда вы все это говорите, почему у других должны быть проблемы? Они тоже говорят, вот Терешкова говорит. Делов-то, кажется, у нее оснований-то побольше, чем у вас, чтобы говорить. Героя Советского Союза, генерал-майор авиации Валентин владимир Терешков, родилась 6 марта 1937 года. Деревня Большое Масленникова, Тутаевский район, Ярославской области. Она происходит из семьи крестьян. Отец-тракторист пропал без вести на Советско-финской войне. С 1959 года Терешков занимался парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. Выполнила 90 прыжков, между прочим. В отряд космонавтов Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года. На момент назначения Терешковой пилотом «Востока-6» она была на 10 лет младше, чем Гордон Купер, самый молодой из первого отряда американских астронавтов. Свой космический полет, первый в мире полет женщины-космонавта, Терешкова совершила 16 июня 1963 года. На космическом корабле «Восток-6» он продолжался почти трое суток. Родным Терешкова сказал, что уезжает на соревнования парашютистов. В полете они узнали из новостей по радио. Позывной Терешковой на время полета был «Чайка». Фразу, которую она произнесла перед стартом, звучала так. Эй, небо, сними шляпу. Эта фраза представляет собой цитату из поймы Маяковского «Облака в штанах». Терешкова стала десятым космонавтом мира, единственной в мире женщиной, совершившей космический полет в одиночку. Но и это не все. Терешкова – кандидат технических наук, профессор, автор более 50 научных работ. Даже если бы Тутаев отобрал у Терешкова ее титул, как собирался, она осталась бы почетным гражданином таких городов, как Ярославль, Владикавказ, Алагир, Щелково, Карганда, Байконур, а также Витебск в Белоруссии, Монтрео в Швейцарии, Дранси во Франции, Монтгомери в Великобритании, Полиция, Женероза в Италии, дарх в Монголии, София, Бургас, Петвич старо Загора, Плевен, Варна в Болгарии и Братислава в Словакии. И Калуги еще, да, вместе с Абкуджавой. Терешковой, напомню, посвящены много песен. Например, «Девушку чайкой зовут». Музыка замечательного композитора Александра Дулаханяна стихи Марка Лисянского. Исполнял Муслим Магомаев его. Чайке завидуют звезды птицы, Девушку чайкой зову. Чайки завидуют звезды и птицы, Девушку чайкой зову. Или еще Валентина на молдавском языке, и еще другая уже Валентина на польском языке. А вот кто и какие песни будет посвящать Александру Невзорову и Евгению Альбац и всем просвещенным блогерам, желавших отправить ее в космос, оставляю за пределами данного разговора. Не так давно, в 2014 глядя на разнообразную реакцию нашей прогрессивной публики по поводу крымской, как они это называют, аннексии и донбасской, как они это называют, авантюры, я в Пробро в своем блоге написал, что, судя по всему, мы с ними люди разных формаций. Что для нас праздник, для них беда. Что для нас беда, для них праздник. И что тут началось? Мне со всех сторон разные персонажи ставили на вид. Ты что, мол, тут людей на расы распределил, разделил, на формации? Скоро, наверное, черепа начнешь мерить. Я помалкивал. Прошел год-другой, и тут я захожу в блог Бориса Акунина, любимейшего россиянами писателя, который, надо сказать, после крымских событий переехал во Францию на ПМЖ, сказав, что россияне сошли с ума, и пока они не одумаются, он назад не вернется. И вот он пишет в своем блоге, сидя во Франции. «В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа. И народы эти с давних пор люто враждуют между собой. Чтобы он провалился, византийский орел с двумя головами, шизофренический символ, выбранный Иоанном Третьим в качестве герба нашего государства. Есть мы, есть они. У нас свои герои. Чехов там, Мандельштам, Пастернак, Сахаров. У них свои. Иван Грозный, Сталин, Дзержинский. Теперь вот Путин. Друг друга представители двух наций распознают с первого взгляда и в ту же секунду испытывают приступ острой неприязни. Нам не нравится в них все, как они выглядят, разговаривают, держатся, радуются и горюют, одеваются и раздеваются, нас тошнит от их любимых певцов, фильмов и телепередач. Они платят нам той же монетой и еще с переплатой. Помимо нас и них, есть просто люди, которые составляют большинство населения, и мы с ними постоянно пытаемся перетянуть это ни рыба, ни мясо на свою сторону, приобщить к своим ценностям. Это очень трогательно, что Борис Акунин взял к себе в компанию Чехова и Пастернака. Людей крайне сложных, которые, мягко говоря, могли бы на инициативу Бориса Акунина отреагировать самым неожиданным образом. Ну да ладно. Он о том же самом сказал, что и я, только с другой стороны, обозвав половину страны и даже большую ее часть ни рыбой, ни мясом. И от чего его не обвинили в расизме, его сотоварищей по убеждениям, я так и не понял. Но едва утих приятный гул от высказывания Бориса Акунина, как разговор продолжил другой замечательный писатель Михаил Шишкин, переехавший из мрачной России уже в Швейцарию. Цитирую Шишкина. «У нас очень странная ситуация. Существуют два народа, называющиеся русскими, говорящие по-русски и населяющие одну и ту же территорию, но абсолютно разные по менталитету. Большая часть населения верит телевидению, что единственная цель за границей – уничтожить Россию, и спасти ее может только отец народа. Гораздо меньшая часть населения живет в основном в больших городах, имеет высшее образование и много поездила по миру. Эта Россия считает, что мы как можно скорее должны присоединиться к либеральным ценностям Европы, что мы часть всемирной семьи народов и должны ввести демократический общественный строй и у нас. Тоже же трогательная такая подтасовка у Миши Шишкина, когда к своим причисляются люди с высшим образованием и поездившие, а остальные, понятно, телевизор смотрят, и спроса с них никакого. Но ведь тоже расизм. И что? Да ничего. Но два утих гул от высказываний Михаила Шишкина, тут и Виктор Шендерович высказался, расставив все точки над «и». Цитирую Шендеровича. «Наша проблема в том, что не людей мы тоже числим людьми и оцениваем их в человеческой номинации. Мы ошибочно полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду, к нашему виду, говорит Шендерович, в котором такое действительно невозможно. И вопим от возмущения. Мы по инерции числим их». Оппонентами, а они окружающая среда. Ну что ж, это позиция. Все выше процитированная позиция. В этой позиции Валентина Терешкова представитель другого биологического вида. Ее можно и в космос навсегда отправить. Но. Но если вы кого-то призываете отправить в космос навсегда, какой спрос с тех людей, которые призывают собрать вас на баржу и отправить в Европу, тем более что вы и так туда уехали? Через несколько дней после выступления Терешковой вышло замечательное, на мой взгляд, коллективное письмо прогрессивной интеллигенции, где было сказано. Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям. Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Дальше шел список, как это называется, подписантов. Я посмотрел-посмотрел на этот список и вдруг вспомнил, я его видел практически в полном составе. Я видел его примерно в том же самом составе, когда те же самые люди требовали вернуть Крым Украине и остановить, как они это называли, российскую агрессию. Вы спросите, какая связь между реакцией этих людей на сомнительные предложения Терешковые и на крымские и донбасские события? Да прямая, прямая связь. Я бы чуть больше верил в вашу заботу о демократии, конституции и свободе, если бы вы хоть сколько-нибудь последовательно заботились о демократических правах тех людей, чьи взгляды вы не разделяете. Я бы, может, с вами встал бы в одну колонну со своим красным флажком, но какая у нас может быть общая колонна, да? У нас в героях и Вашка Грозный, и Феликс Дзержинский, а у вас Сахаров Сукуджавый. Вы раса с высшим образованием, а мы с низшим. И что теперь делать? Никто, вы слышите, никто в России не сделал для дискредитации самого понятия либерализма больше, чем вы. Все свои ручки и ножки о свободу вытерли вы, именно вы. А теперь мы маемо шо маемо. Потому что если вам дать свободу, вы тут всех поедите ради ваших ценностей. Грустно, но вот так получилось. Теперь надо подумать, как бы и демократию в России не растерять. И сделать так, чтобы она не ассоциировалась с вашими прекрасными именами. И естественно, реакция на все ваше недовольство и на все ваши предложения у нас будет как у Бродского, на Евтушенко. Помните, как Бродский говорил? Он говорил, если Евтушенко против колхозов, тогда я за. Вы против нынче? Я не могу себя заставить разделить ваш гнев. Отныне и навсегда этот гнев только ваш и ничей больше. И, кстати, вам можно извиниться перед Валентиной Владимировной Терешковой. Даже не разделяю ее взглядов и ее предложений, можно и нужно было бы извиниться. Нет? Ну, как хотите. Но нет и суда нет, даже конституционного.